0: что я, вероятнее всего, в небесной канцелярии чистуюсь как известнейший злодей, который направо и налево нарушает наши еврейские законы. А у вас всего семь законов, и вы со своими семью законами справляетесь на отлично. И поэтому вы попадете в рай, а я попаду в ад. Это невозможно было описать. Это даже не улыбка. Это наслаждение, которое он испытывал, выражалось в его сияющем лице. И помещик схватился за голову и сказал... Получается, что я получил фальшивый рай. Шалом, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам невероятную историю. История, которая, я почти уверен, не сразу уляжется в ваших умах, Однако она стоит того, чтобы я вам ее сегодня рассказал. Поверьте, я долго думал рассказывать вам эту историю или заменить ее какой-то другой. Но какое-то внутреннее ощущение, что и это именно то, что вам сегодня стоит услыхать, почему-то взяло верх в моем сознании. И вот эта история специально для вас. Это история о фальшивом рае. Может ли быть у человека ненастоящий рай? Интересно? Сейчас узнаете. В некотором царстве, в некотором государстве жил добрый помещик. Был ли он паном или был он графом, бароном, герцогом, мы никогда не узнаем. Так или иначе он владел огромными землями, на которых проживали в том числе и евреи. Среди этих евреев один еврей был его личным другом. Это был приказчик который занимался, в общем-то, ведением хозяйства. Это был администратор, который вовремя напоминал арендаторам, что пора заплатить арендную плату. Он вовремя напоминал должникам о долгах. Он отвечал за, за все. Он вел экономику этой маленькой страны или маленькой области, провинции, в которой наш помещик, наш феодал правил, который он владел. Данный еврей, друг помещика, администратор всего этого владения, был очень хорошим человеком, вел праведный образ жизни. И они реально, как я сказал, дружили. Как выражалась их дружба? Помещик ездил на охоту, а возвращаясь с охоты, любил заехать к этому еврею привести ему какую-то часть своей охотничьей добычи, какой-то охотничий свой улов. И хозяйка готовила, стряпала на кухне всякие кулинарные изыски, они садились, они обедали. Хозяйка очень вкусно готовила рыбу, особенно у нее хорошо получалась фаршированная рыба. И помещик любил иногда после охоты, после прогулки заехать к своему другу, Мошки, как он его называл. Вероятнее всего, данного еврея звали Моше. Помещик называл его так по-понебратски Мошке. И Мошки. был рад стараться. Он наливал помещику какую-то вишневку. Хозяйка подавала дефилты фиши Они чудесно сидели, проводили время. Они реально дружили. Ну, насколько может дружить помещик с евреем-арендатором, с евреем-приказчиком этого имения. Пока что, заметьте, я говорю абсолютно... Не расставляя акцентов, никто здесь не хороший и неплохой, нормальные приятельские отношения. И вот однажды они сидели в доме этого еврея, выпивали, закусывали, вели свою неспешную светскую беседу. И вдруг нашего помещика потянуло на теологическую тематику. Он говорит, вот скажи мне, Мошке, мы с тобой разным как бы, богам служим, у нас разные религиозные вероучение, но однажды и ты предстанешь перед Богом, и я предстану перед Богом. Уж не знаю я перед одними тем же Богом нам стоять, перед разными. Я в этом не силен, это тебе, еврею, видней, ты учился, ты Тору знаешь, и Талмуд изучал. Но вот что меня волнует, как по-твоему, куда я попаду, в рай или в ад? Мошки сказал, вы точно, господин, попадете в рай. Почему? Вы хороший человек, вы добрый человек, вы помогаете людям, в ваших краях может быть единственное место на земле, где евреев не угнетают. Благодаря вашей совести, вашей морали. Вы благородный человек, у вас евреев не угнетают. Евреи живут счастливо в ваших краях. Горе не знают. «Я обласкан вашей милостью, вашей любовью». Никто на вас никогда не жаловался, и поэтому, наверняка, в глазах Всевышнего вы человек праведный. И после смерти, очевидно, вам готова на место в раю. Говорит, хорошо, а ты? А ты, попадешь ли ты, Мошка, в рай после смерти или нет? И наш Мошка, наш управляющий этой землей, он сказал, а вот тут, как говорится, неизвестно. Я более чем вероятно попаду в ад. Помещик говорит, ничего не понимаю. Ты хороший человек, еще лучше, чем я. Ты тоже никого не угнетаешь, и не грабишь, и не мучаешь. Почему же я за такое поведение попаду в рай, а ты нет? Понимаете, говорит мой господин, у меня 613 заповедей. Вот их я должен исполнять. Вы понимаете, это настолько сложно. Что я, вероятнее всего, в небесной канцелярии чистуюсь, как известнейший злодей, который направо и налево нарушает наши еврейские законы. А у вас всего семь законов, и вы со своими семью законами справляетесь на отлично. И поэтому вы попадете в рай, а я попаду в ад. Помещик сказал, но это же несправедливо. Получается, что Бог, которому ты служишь, он злой и несправедливый Бог. И вот тут наш еврей поднял руки к небесам и сказал... Ашем и Рахем. Бог, он милосердный. Бог проявит свое милосердие. То есть, ты считаешь Бога жестоким, ты не прав. У Бога есть свое милосердие и он его однажды проявит и восторжествует вот та справедливость на базе божественного милосердия, которую ни вы, ни я сегодня не можем осознать. Помещик запомнил эти слова. Пришло время, этот помещик умер первым. Наш мошка еще несколько лет пожил. И вот он поднялся в небесные чертоги, и был суд, и суд действительно сказал, этот человек вел праведный образ жизни, он никого не обижал, особенно посмотрите, что о нем говорят евреи, они в своих молитвах прославляют этого помещика, хозяина этих земель, на которых они живут, который никогда их не обижал, лишней копейки с них не взял, никогда не унижал их человеческое достоинство, на небесах сказали, святой человек, ты идешь в рай, его на небесном суде, подозвали подойти к суде, Он подошел к какому-то ангелу, который там, наверное, сидел. И ангел сказал, какой рай ты хочешь? Ты идешь в рай, скажи, какой рай ты хочешь получить. И он, уже будучи душой, как, надеюсь, вы поняли, он сказал, я хочу, чтобы такой рай, вот как на земле у меня было, чтобы вот так у меня было и на небесах. Чтобы у меня... Были мои земли, на которых я и до этого жил. Мой замок, чтобы там и стоял. И чтобы были эти семь деревень, которые у меня и были. И эта речка, и этот пруд, и этот лес. И чтобы я там жил, и никогда не старился, и не болел. Чтобы мне всегда было, знаешь сколько? Пускай мне всегда будет 27. Я помню себя в 27, молодой, ничего не болит. Все могу, никого не боюсь. И я бы рыбачил охотился, ездил на лошадях, скачки бы устраивал, наслаждался бы в раю, вот моей, вот этой помещичьей жизнью, и чтобы обязательно были все те люди в моем раю, какие у меня реально были на земле, и мой мошка, чтобы был у меня мой мошка, чтобы я к нему приезжал после рыбалки или охоты, привозил ему рыбину, чтобы его целя или Фрида, готовила этот замечательный Гефилд и Фиш, эту еврейскую рыбу. И чтобы мы с Мошкой сидели, пили вишневку, ели рыбу, курили сигары, смотрели вдаль. Это было так здорово, так душевно. Можно такой рай? Сказал судья, это будет твой рай, ты заслужил. Все тебе желают, кто остался на земле, добра. И их молитвами ты будешь иметь такой рай. И он попал в такой рай. Однако, уже покидая этот небесный суд, он сказал, есть еще одна просьба. Когда умрет мошка, я хочу увидеть его в тот миг, когда исполнится слова, которые он однажды произнес, и Бог проявит свое милосердие. Я хочу видеть мошку в тот момент. Как там в раю идут годы, непонятно. Как там протекает время, абсолютно объяснить невозможно. Но время шло, и ничего не изменялось. Всегда весна всегда тепло, но не жарко, всегда рыба клюет, всегда олень выбегает сам на, на тропу охотника, и всегда удачная охота, всегда хорошая рыбалка, и всегда никто не болеет, и ты всегда здоровый, и сильный, и молодой. И так дни за днями в раю у этого помещика все было хорошо. Однажды в его раю появляются ангелы, которые говорят, «Твой мошка умер». И сейчас идет над ним суд. И суд, если тебе это интересно, приговаривает его в гейном, приговаривает твоего мошку в ад. Помещик сказал, я могу встретиться с ним. Ангелы взяли его на свои крылья, перенесли его в небесный суд. И он увидел мошку, который стоял, опустив лицо. Он был закован в какие-то цепи. И его уводили какие-то ангелы. И он сказал, мошка, где же справедливость в этом мире? Ты вел гораздо более праведную образ жизни, чем я. А тебя уводят в ад. Где же, где же Бог? И Мошка снова сказал, Ашем и рахем, Бог проявит свое милосердие. Помещик сказал, вы же позовете меня, когда, когда Бог действительно проявит свое милосердие. Да, да, мы позовем тебя, ибо это было твое условие. Хорошо, опять текли годы. Дни, месяцы летели, непонятно, сколько прошло времени. Он вот снова рыбачил, охотился. Но самое интересное, что в его раю, в его чем раю, был свой мошка, живой, настоящий. А при этом он знал, что какой-то настоящий другой мошка находится в адских чертогах. И это не давало помещику покоя. Он понимал, что этих евреев мошки, их теперь два. Один у меня тут в моем комфортном санаторном раю, а другой где-то в гейноме. Однако прошло и это время. И вот снова в раю помещика появляются эти ангелы и говорят, сегодня у тебя есть возможность увидеть то, чего ты так желал, как исполнятся слова о том, что Творец проявит свое милосердие. Хочешь ли ты это увидеть или передумал? Я хочу, хочу. Ангелы подхватили его на крылья и перенесли куда-то так далеко. Там, куда они его перенесли, была снежная вершина. На снежной вершине стоял камень. Внизу где-то низко-низко были облака. Над ним было голубое небо, переходящее в черноту. И там сияли гигантские звезды. Где это было? На вершине какой-то суперогромной горы. Что это было? Эверест, Эльбрус. Куда занесли его ангелы, неизвестно. Там, на этом камне, на вершине горы, сидел его друг Мошка с закрытыми глазами. Он не шевелился, он сидел на этом камне. Ангелы сказали, ты можешь посмотреть, как проявилось милосердие Всевышнего. Наш помещик остолбенел. Увидел человека, у которого нет ни охоты, ни рыбалки, ни прудов, ни рек, ни лесов. Ничего этого нет. Его циля не готовит фаршированную рыбу, он просто сидит на вершине горы с закрытыми глазами. Однако на его лице такое счастье, на его лице такое удовлетворение, это невозможно было описать. Это даже не улыбка, это наслаждение, которое он испытывал, выражалось в его сияющем лице. И помещик схватился за голову и сказал, получается, что я получил Фальшивый рай. Как жил я в придуманном мною мире. Я умудрился даже рай самому себе придумать. Я сам придумал, что в моем раю будут реки, озера, и, и поля, и леса, и олени, и рыбы. И даже мошка у меня там есть. Он не настоящий, такой же, как не настоящее все, что я выбрал на себя. Что-то настоящее сейчас видит этот человек в своих закрытых глазах. Он видит там сейчас то, что я тоже хочу это увидеть. Я готов отдать весь мой рай, чтобы видеть то, что он видит сейчас. Ангелы, заберите у меня мой рай, потому что я ошибся, я выбрал не то. Я хочу такое же счастье, как у него. Я хочу вот так же сидеть рядом с ним с закрытыми глазами, потому что я понял, что он сейчас видит Бога, а я вижу... В «Свою сытую, дурацкую жизнь, которую я умудрился прожить на земле, а потом, дурья голова, я умудрился эту жизнь бесконечно себе выбрать в качестве райского наслаждения». И здесь даже никакой баунти не объяснит тебе, что же, какую глупость я выбрал. Ангелы сказали ему, «Это невозможно. Ты выбрал свой рай. Иди в свой рай. Живи в своем раю, наслаждайся, лови рыбу, охоться на оленя и кушай» фаршированную рыбу, которую готовит Циля, и кури с мошкой сигары. Он говорит, так это же все иллюзия. Я придумал ее сам своей головой. Я жил в иллюзии, и я в иллюзии оказался после смерти. Дурень я, что же я выбрал-то себе не, не то. Позвольте мне остаться здесь. Я буду хотя бы смотреть на его лицо. Пусть я не увижу то, что видит он. Для этого мне нужно было бы попасть ему в сознание. Я хочу стоять на этой горе и видеть лицо этого человека. Ангелы сказали, это сделать невозможно. Ты выбрал свой рай. Если бы ты хотел такой рай, ты бы должен выбирать такой. Он закричал, это несправедливо. Он сказал, что Бог проявит свое милосердие. И Бог проявил. Но ко мне милосердие не было проявлено. Мне было дозволено допустить ошибку. Мне предложили... Глупость. Я сделал глупость. И никто не остановил меня от глупости. Никто не сказал, дурак, не, не то ты выбрал, выбери что-то получше. Бог, ты должен мне, потому что я твоих евреев защищал. Раздался с небес голос, который сказал, он прав. Он достоин большего, чем ту глупость, которую он выбрал. Я разрешаю ему всякий раз стоять на этой горе и смотреть в лицо этого мошки, пока на земле будут рассказывать эту историю. И всякий раз, что на земле расскажут эту историю, пока звучат ее слова, он может стоять на горе и смотреть в лицо человеку, который в эту секунду видит Бога. Видеть Бога – это очень круто. Но видеть того, кто видит Бога, тоже немало. Это гораздо лучше, чем жить в своем придуманном мире и гнаться за придуманным оленем, Ловить придуманную рыбу, кушать придуманную фаршированную рыбу с придуманной женой твоего придуманного друга, которого на самом деле ты просто себе нафантазировал. Жить на фантазированном мире и на наяву, и даже там, в мире истины, унизительно. Вот эта история, друзья мои, мне почему-то показалось, именно в этот ханукальный вечер, имеет все шансы перевернуть ваше сознание. Не живите в придуманном мире. Мы живем в этом мире так или иначе, нам нужно точно отдавать себе отчет. Это сон. Этот мир придуман нами. Мы сами его изобретаем, сами в нем живем. Этот мир точно не того, чтобы мы считали его раем. Рай это что-то совершенно другое. Подумайте об этом. Мир вам, друзья. Всего доброго. Шалом. Пока.